0: Aqueles eles dois estão cheios da maconha. Que o bracinho é torto. Aborta também? Chega de ser gay. Isso é uma ordem. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim?
1: Bem-vindo ao podcast do Fala Mais Bebe, o podcast mais comunista dessa podosfera. Eu sou o Jean Correia, fazendo um, um depósito bancário para poder ter dinheiro e abastecer o meu carrinho. Do meu lado, aqui de extrema esquerda, ele, Cramunhão. Se apresenta aí, homens.
2: Fala, Jean! Cara, hoje eu tô um pouco ansioso, hein? Vou lá dar uma conferida, ver como é que tá meu imposto de renda aí, que tem um homem aí que fiscaliza as contas públicas aí, que tá me deixando um pouco ansioso de estar na presença dele.
1: <risos> e hoje a gente trouxe aqui para conversar o, um homem magnífico, o Lúcio Big, o cara que sabe tudo o que tá acontecendo nos cofres públicos. Se apresenta aí, Big.
0: Olá, gente, bacana, o pessoal do podcast fala mais velho, um abraço de um abraço de e vamos lá.
2: Primeiro, é um prazer de estar aqui na presença do Lúcio, um cara que a gente já acompanha há algum tempo na, na internet, é, é lastimável o, o, o trabalho que esse cara faz não ser tão acompanhado por tanta gente, né, apesar de que é reconhecido já mundialmente, mas aí a gente tá aí tentando também ajudar o nosso modo de uh, divulgar que esse, que esse cara cresça e seja mais relevante ainda. Então, Lúcio, para começar, a gente vive numa democracia liberal burguesa, né? onde a gente tem a retórica que a corrupção é o grande problema do país e que serve como uma âncora que não deixa a nação alavancar e crescer como a gente sabe que tem o potencial para o Brasil crescer. Tu entende que realmente o nosso maior problema é a corrupção e foi isso que te levou a desenvolver esse teu trabalho, esse conteúdo que tu faz há tanto tempo?
0: Não, na verdade é o seguinte, o problema maior não é a corrupção. A corrupção ela é o resultado de uma cultura nossa que ainda não evoluiu para a gente não ter a corrupção da forma que a gente tem hoje. Assim, corrupção, é, acho que existe em todos os países, é, mas com o, esse índice que nós temos aqui, poucos países têm. Então, o problema maior não é a corrupção em si, como eu falei, ela é, ela é só o resultado de uma, de uma cultura que precisa ser melhorada. E quando eu comecei a fiscalizar as contas públicas, na verdade, é, surgiu de uma indignação tá? é, de ver a, o dinheiro dos contribuintes, né? o dinheiro público, sendo utilizado de forma, minima, assim, no mínimo, questionável e aos poucos assim eu não era da área não atuava com isso e era assim era um forasteiro nesse mundo mas aí de repente eu comecei a perceber que ao mostrar a forma com a forma questionável que o dinheiro estava sendo utilizado esse dinheiro público a gente eu, eu conseguiria fazer com que pessoas também se indignassem é, para que começasse a, começasse a cobrar dos né, da, de quem manipula o dinheiro, de quem está ali tendo acesso começasse a pressionar para que isso diminuísse então, é, aos poucos, eu fui percebendo que era mais importante é, tentar mudar a cultura é, do brasileiro nessa, nessa questão social né, da, de, de participar do controle social, de querer combater a corrupção né? e assim despertar essa, essa responsabilidade social, é, enfim, eu comecei a, a seguir nessa nessa linha, e então, ao mesmo tempo que eu faço a fiscalização, que eu publico as, os resultados que estão são encontrados, lá no fundo, no fundo, na verdade, eu estou tentando fazer com que pessoas também é, façam parte desse controle social e comece a mudar a mente, né, não achar que a corrupção ela tem valor porque tem gente que acha assim a corrupção ela é da Petrobras né, não sei quantos milhões, não sei quantos bilhões aí quando você fala ah, mas teve um, um fulano ali que desviou dois mil reais ah, isso é besteira, não cara corrupção não tem valor mínimo então uhum. é, a gente tem que o certo é certo e a gente tem que seguir aquilo que a gente acredita e que o que eu acredito é o certo
1: hum Ô Big, é, me responde uma coisa é, a última vez que eu tinha visto mais de 6 milhões recuperados para os cofres públicos qual que é o número atual?
0: Bom, eu vou te passar aqui o valor exato que aqui, inclusive os centavos <risos> é, assim, é um e, na verdade, assim, é um valor que eu não faço eu não estou fazendo ainda até me falaram, porra, mas você tem que fazer a correção monetária eu nunca fiz Hum, é, então se a diferença.
2: gente
0: é, se colocar a correção monetária a gente está falando aí uh, os primeiros valores começaram a pingar em 2013, então já são praticamente, são 10 anos praticamente, então hoje está em 6 milhões 282 mil 72 reais e 34 centavos valor líquido, né, galera? valor fruto, né valor sem correção
1: uhum.
0: isso aí tudo é dinheiro que, foi, que voltou aos cofres públicos graças à atuação é, das fiscalizações
1: né, que a gente anda fazendo. Uhum. Hum, legal. E, ô Big, outra coisa que eu fico muito curioso também é sobre a última operação feita, né? que é a do Operação Tanque Furado, com mais de 513 deputados, e tu falou que 114 é, estavam ali na linha, usando de forma incorreta. Tem um deputado, apareceu na mídia como o Bastião da Verdade, o Daniel, aquele bombado lá que... Daniel Silveira. Isso. E, tipo, ele era um cara que chegava lá, fazia essas merdas e se achava na razão. Como é que foi tu fazer a denúncia em cima, tipo, dele, assim? Tipo, teve alguma revolta? Ele entrou em contato ou não? Foi, foi tranquilo?
0: É, na, quando eu fiz a denúncia no Ministério Público, no é, Ministério Público, Tribunal de Contas, eu fiz a denúncia do pacote completo, né, de todos uhum. os cento e tantos. Tá, não uhum. foi individual. É, e naquele momento ele estava atrás das grades. Então não, não sei se se ele teria condições de, de querer, né, ou mesmo assessoria querer falar alguma coisa. Uhum. Mas o fato é o seguinte: é, a, a a operação tanque furado, ela levantou casos suspeitos. É, de uso indevido do dinheiro público. Em momento algum eu falei, olha, está roubando, ó, está desviando, ó, isso ou aquilo. Uhum. Então, levantei e, assim, é, como eu sempre faço, o trabalho que eu sempre faço, eu não vejo partido político, eu não, nada, eu simplesmente pego números, né, valores que estão ali é, envolvidos e vou, cita, vou, vou listando. Aí, quem entrar naquela lista ali, não quero saber qual partido seja, que faça parte. Então, o caso do Daniel Silveira foram abastecimentos é, completamente fora do que a legislação, é, inclusive do Estado do Rio de Janeiro, que é de onde ele é, é permite. Então, estava errado, sabe? No mínimo, ele teria que devolver os valores envolvidos ali naquela, naqueles abastecimentos que ele fez. Mas, assim, com relação ao Daniel Silveira, não teve... Eu não recebi nenhuma nenhum telefonema, mensagem ou coisa parecida dele, não. De outros sim.
1: Uhum. Ah, sim. É, antes da gente chegar nos outros, né? É. Que eu lembro do, dos vídeos que tu estava fazendo, e tava, eu, eu assistia e, e a, me divertia, né? Porque quando tu vê. É, o pessoal no Twitter te acusando de fake, isso e aquilo, era muito engraçado, assim, o, <risos> os argumentos é. deles eram muito toscos, tá ligado? Uhum. Mas assim, uma, uma do Daniel Silveira que eu acho interessante ali é que era, ele abasteceu, ele abastecia mil litros por dia, né, tipo, carro, imagina o tanque desse carro, né?
2: Pô, mas assim, já, não, pode, não podemos levantar hipóteses que como a situação tá feia pra todo mundo e não tá fazendo um biquinho de Uber aí, Pode <risos> estar tá rodando bastante, cara. Segue é o aí, né?
0: Faz uma é, o, o, o lance é o seguinte: esse dinheiro utilizado, que, eu, que é o da verba indenizatória, que eu carinhosamente chamo de maldita verba indenizatória, uhum. ela permite o abastecimento é, permite que seja abastecido não só o cargo do deputado, mas o carro de seus assessores. É, só que o que a gente espera é que a cada abastecimento seja gerada uma nota, e isso é o que determina a lei. Né? A legislação tributária diz o seguinte, você deve receber uma nota fiscal a cada compra que você faz. E, e assim tem que ser nos postos de combustíveis, e assim tem que ser a prestação de contas no Congresso, lá na Câmara, no caso do Daniel Silveira. É, e na a própria legislação do Rio de Janeiro diz que não pode haver, por exemplo a emissão de uma nota fiscal contendo vários abastecimentos, como é o caso argumentado lá por ele,
1: uhum. é,
0: vários abastecimentos emitidos numa única nota fiscal. sabe? Tipo, até pode, mas tem que ser detalhado nessa nota os, quais foram esses abastecimentos. Uhum. Então ele não pode pegar, trocar, por exemplo, 20 notinhas, né, 20 cuponzinhos fiscais daquele, é, soma tudo aqui lá, deu dois mil reais. Então, emite uma nota de dois mil reais. Puf, não, não é assim, isso não existe na legislação tributária brasileira. Tá? Já existiu há um tempo atrás, quando não existia nota fiscal eletrônica. Agora não, agora é tudo eletrônico e agora diz o seguinte, você quer juntar todas essas 20 notinhas e fazer uma nota grande? Ok, mas agora você tem que especificar esses, essas 20 despesas. E isso não está especificado. E a única forma legal de entender esse tipo de abastecimento é foi feito um abastecimento, um abastecimento único nesse valor cheio e aí nem carreta você consegue encher com a quantidade de litros de combustível que, que, que tem ali naquelas notas
1: para quem não lembra, quem que é o Daniel Silveira, é o cara que rasgou a placa da Marielle Fla Franco
0: uhum. esse
1: ser humano emprestável
2: negacionista, é anti-ciência, anti-vacina né? Totalmente acelada esse desgoverno atual. Nessa tua jornada, Lúcio, tem alguma investigação que te deu mais dor de cabeça? É, alguma que te interessou mais, a que conduziu até hoje, alguma que assim, tipo, te despertou mais interesse? Algum trabalho para ti que foi mais até prazeroso de fazer, sabe?
0: Olha, é... quando eu começo uma fiscalização, é... eu, eu tenho dois sentimentos. O primeiro é de felicidade por encontrar irregularidade, e o outro é de profunda tristeza por ter encontrado a irregularidade, <risos> entendeu? É algo, assim, bem, bem complexo. Mas, assim, ao longo dessa jornada, cara, nossa, teve situações, assim, a, a, as mais felizes, assim, as que me trouxeram mais alegria são aquelas que resultaram em, em condenação, que resultaram em retorno do dinheiro, aos cofres públicos, sabe? Então, é uma que... Algumas, por exemplo, posso citar aqui, uma deputada lá de Pernambuco, acho que é Pernambuco, ela ainda, em 2014, por aí, ela alugava veículos de uma locadora que não existia. E, é, e os, os veículos existiam... Só que eles não eram utilizados por ela, o carro estava alugado para outra pessoa, enfim, mó maracutaia, sabe? Uhum. É, e aí eu posso falar tranquilamente que era desvio, que era peculato, porque ela foi condenada, sabe? Anos depois ela já não era mais, não estava mais exercendo o mandato, ela não tinha conseguido a reeleição em 2018 e ela tinha sido é, nomeada aqui em Brasília, por incrível que pareça, ela é de Pernambuco, mas ela foi nomeada aqui em Brasília pelo governo do Distrito Federal para assumir uma secretaria de alguma coisa é, que tem a ver com deficientes é, físicos, né, pessoas, uhum. cadeirantes, porque ela é cadeirante. E e aí saiu a decisão da justiça, né, ela foi condenada à prisão, ela foi condenada a devolver a grana todinha, com correção e etc e tal. Ela não ficou atrás das grades pela a questão mesmo de, de... Por ser cadeirante, por ser... Sim. Aquele negócio lá de réu primário, não sei o que e tal. Mas aí ela perdeu o emprego, sabe? Então, deu aquela aquela chacoalhada na vida dela. Isso foi muito bacana porque mostra que que vale a pena a gente trabalhar, sabe? Fazendo isso teve parlamentar também que perdeu os direitos políticos por quatro anos. É, então, e essas, essas... Bom, só falando aqui, ó, no caso da, da deputada, é a Rosinha da Defal. Né? É, quem perdeu o mandato foi o... Alguma coisa Cavalcante, é, eu esqueci, ele é lá de Pernambuco também. Ah, alguma coisa Cavalcante, não me recordo. Teve, é, tem dois tem um pai e um filho que também perderam direitos políticos e todos eles tiveram que devolver dinheiro o no caso dos irmãos do, do pai e filho é o rapaz depois eu vou te mandar o nome porque agora eu não lembro não porque é muita gente ah, mas assim é, é o que me traz mais felicidade é justamente esses que no final eles resultam em alguma coisa agora é, o que mais assim deu trabalho é, deu muito trabalho aquele em 2013, com o um levantamento que a gente fez sobre alimentação dos parlamentares. que Os caras estavam fazendo a farra geral, sabe? A gente pagando comida para gente que a gente nem tem ideia de quem era, sabe? Foi uma farra fenomenal e a gente conseguiu identificar aquilo e aquilo acabou espalhando, né? Foi uma chacoalhada boa. Aliás, no, naquele ano. Foi o grande, a, a, o grande lance da, da mídia com relação a, a, a sacanagens com o dinheiro público no Congresso foi justamente essa, né? a farra dos comilões. Saiu até no Fantástico e depois estava replicando por um bocado de, de, de programa de TV e, e sites de notícias, etc. Agora, a que mais deu trabalho, de longe, assim, a que mais deu trabalho, a que mais consumiu mesmo foi a Operação Tanque Furado. Uhum. Essa, essa foi... Aliás, foi, não. É, é, essa é. Ainda está sendo, porque a gente está fazendo 2021. Só que eu estou fazendo todo eletronicamente. Não tô, é, uhum. é, tô, tô reserva... Porque assim, sempre quando a gente faz uma operação, eu convido as pessoas do Brasil inteiro, quem quiser participar. Então, a gente explica como o que tem que ser feito, fornece o material que, que a pessoa precisa para fazer a fiscalização e etc. É, e assim foi feito na operação tanque furado. E só que agora, em 2022, a gente está fazendo a fiscalização de 2021 inteira, só que esse aí a gente está fazendo mais com o no, no nosso robozinho. Uhum. Pouca coisa vai ser feito na mão, mas aí o mesmo vou fazer, eu e mais uma pessoa, é, só para arrematar mesmo. Tá? Porque eu, eu vou, vou deixar os, os voluntários para fazer outra operação. entendeu
1: Sim, sim. E, o Big, essa, essa mulher cadeirante é aquela que te, fizesse até um vídeo é, pedindo para as pessoas que moravam na localidade gravar o terreno, o endereço, e daí chegou, era um terreno baldio? Ou era uma padaria, não lembro? Né? É,
0: é... Olha, isso, quando, a gente, quando eu comecei a fazer isso, eu senti a necessidade de, de, de ver né, o, o imóvel citado ali pelo parlamentar que tem a ver com, com restituição, porque às vezes alugava imóvel para montar o escritório político, ele pode fazer isso mas será que realmente existe esse imóvel? Será que esse imóvel está lá funcionando mesmo para o escritório político? Ou ah, alugava o carro numa locadora que funcionava na rua tal, né, no endereço tal, será que essa locadora existe? Então, inicialmente, eu olhava ali no Google Street View né, o Google Maps, para ver se, se chegava naquele endereço né, e só, olha, veja bem, eu estou em Brasília e é Impossível, né? Sem querer, impossível para mim não tem dinheiro ficar viajando o Brasil inteiro para ficar vendo em logo os endereços. Então eu ia lá no Google Maps e não achava, ou às vezes achava um troço que próximo tinha nada a ver com aquilo que estava descrito nas notas fiscais que os deputados apresentavam. Aí eu usei, né, claro, as redes sociais pedindo pessoas que morassem naquela naquela região, naquela cidade, que fossem lá. Então as pessoas foram. E no caso da Rosinha da Defal, foi uma dessas que é a locadora não era locadora, era uma casa simples, com a casa num, num bairro simples, é, sem qualquer identificação, casa casa mesmo, residencial. E aí nas investigações, a Polícia Federal teve lá e quando quando envolve parlamentar, né, Câmara dos Deputados, deputados federais, ou senadores, quem atua em fiscalização assim não é a Polícia Civil, é a Polícia Federal. Então a Polícia Federal teve lá e constatou que era uma residência que jamais houve é, existiu ali uma locadora e, salvo engano, é, posso estar enganado, acho que, acho que não, mas eu acho que está é, é, lá na, nos autos que a casa pertence ou pertencia a uma pessoa que estava ligada a alguém do gabinete dela. Então, tipo assim, foi... foi... Fecharam ali o elo da coisa, né? Perceberam ali que era toda uma maracutaia gigantesca. <risos>
2: É isso, é né? muito mais comum que a gente imagina, né, cara? De gente que loca imóvel né? para favorecer familiar, amigo, né? Que ele toma lá da cá tradicional. Sim,
0: esse alguma coisa Cavalcante, ele alugava o prédio do, do primo dele, do tio dele, alguma coisa assim. E não pode. Né? Isso é, é, é a própria. É, a, a, nossa, a nossa lei federal proíbe, né, nepotismo isso não pode, então, é. até terceiro grau, parente até terceiro grau, não pode ter, é, não pode haver contrato, né, de, de poder público com alguém que seja parente até o terceiro grau, e no, nesse caso, não é Flávio Cavalcante, gente, eu vou procurar aqui, quando a gente vai falando aqui, vou procurar o nome desse cara, que agora encasquetei. O nosso,
2: o nosso município é. aqui tem uma história muito... O que correu na boca miúda é que o, algum dos prédios que a prefeitura alocou e depois comprou eram de vereadores do, do município, né? Então, a gente é acostumado com esse tipo de coisa, de que o vereador vai lá, constrói um imóvel, aluga para a prefeitura, a prefeitura usa durante um tempo e depois acaba comprando o comprando um imóvel Aham. do vereador.
0: É, isso, é, o, só falando aqui, só para para deixar bem certo o nome do cara, é Zeca Cavalcante. Zeca Cavalcante. É, ele é uhum. de Arco Verde, lá de Pernambuco. Mas o que você tá falando, é, eu não nunca consegui provar, uhum. é, mas a gente, eu fiquei sabendo, tá? E, e assim, as minhas investigações que eu já fiz levaram a crer que fosse, mas como eu, eu não tive a certeza, eu jamais falei. Mas a, acontece, acontecia locação de veículo, cara. Muito, uhum. muito. A pessoa, é, o parlamentar era eleito, aí, come, aí alugava o carro de uma empresa, de uma locadora, que tinha sido aberta no mesmo mês que da, da posse, ou seja, fevereiro de 2000. Fevereiro né, da, daquele ano da posse, vamos suposto fevereiro de 2019, que é a atual legislatura. Então, a empresa era aberta ali, ou fevereiro, ou março, e ali já começava a alocar é, um carro, mês a, sempre é o mesmo carro, contrato de mês e tal, depois de um ano, um ano e meio, o carro era trocado, né, e, e aí? É, só que assim, você pega a locação de uma caminhonete, é, é fácil você encontrar a, a locação por 10 mil reais por mês, uma ah. caminhonete. A caminhonete custa 160 mil, então em 16 meses você paga... Uhum. A, a caminhonete né? e fica alugada por, por dois anos uhum. pronto Então já, cara, é um negócio da China sabe, agora tem um caso de um senador que esse, ah, não sei se você já vai falar dele uhum. é, senão eu posso estar adiantando aqui do, do teu Mário Mota vai falar dele? Não
1: do Mário Mota? Não, não né? Não tava...
0: não. Então, então deixa eu falar aqui o teu Mário Mota, porque ele criou uma treta gigantesca comigo no Twitter porque ele conseguiu locar. Primeiro, ele locou uma van de uma mulher que era, era beneficiária do BPC... Não, que era, que era beneficiária do Bolsa Família. Então, começa que ele alugou o carro de uma pessoa física. Infelizmente, o Senado autoriza. A Câmara, não. Mas ele alugou o carro de uma pessoa física. Era uma van. Uma van velha. Ele pagava... 18 ou 20 mil por mês na van, eu, na época quando eu fiz a, a, a verificação, a van custava 80 mil e ele uhum. pagava 20 mil por mês, em quatro meses ele pagava a van, já tinha mais de ano que ele estava alugando. A dona da van, ela é beneficiária do Bolsa Família, aí na época é, eu publiquei e tá, tal, não sei o que, não lembro se eu fiz denúncia, imagino que deva ter feito, aí ele cancelou o contrato. Falei, porra, beleza, então pelo menos essa Maracutai acabou. Só que em seguida ele alugou uma, uma, uma. Aquela. Aquele carro da Mitsubishi, aquela picape. É. É, é Pajero? Não, não, a, a caminhonete mesmo. Enfim. Caminhonete, não, não é, me tipo Hilux, só que a da sim, da Mitsubishi. Sim, sim, sim. Aí ele alugou, ela vai eu ver de novo, né? Aí ele hum. novamente alugou de uma pessoa física e essa pessoa física era beneficiária. É ainda, beneficiária do BPC, aquele é, programa social do governo que é dado a quem, é, quem tem problemas é, para se manter sozinho, tipo Bolsa Família, né? Não é uhum. o Bolsa Família,
2: um benefício, é. né?
0: É um benefício uhum. que ajuda a pessoa com dificuldade, etc e tal. Aí eu, aí eu publiquei, né? E de, aí esse, sim, eu denunciei. Ah, tá, denunciei. O, o outro caso também. Aí eu denunciei no Ministério Público essa é da caminhonete. E aí ele ficou puto, cara, porque eu publiquei, né? Aí ele ficou brabo lá, e ah, você tá a serviço do Romero Jucá, porque ele é de Roraima. <risos> ah, político. Ah, é político.
1: Ah, ele é de lembrei. Roraima.
0: Ele é de Roraima e ele é, assim, inimigo político ferrenho do tal do uhum. Romero Jucá, que todo mundo conhece o Romero Jucá. Sim, sim. Então eles são inimigos lá no Estado. Aí quando eu publiquei, ele só falava assim: Ah, você está a serviço do Romero Jucá? Quanto lhe pagaram para fazer essa matéria? Eu,
1: eu falei, não, pago senador. mais.
0: <risos> eu pago mais é. eu, <risos> eu falei: Não, senador, não, ninguém me pagou nada. não Agora me explica, por que você alugou o carro de uma pessoa que, que nem tem condições de ter um carro? E ele nunca respondia. Aí sempre vinha me atacando. E eu sempre naquela calma toda: falei, Não, senador, mas explica para nós aqui como você aluga um carro duas vezes mais caro do que é praticado em um seu estado? Porque ele estava alugando, acho que era 18 mil essa caminhonete também, e essa mesma caminhonete era 9, 10 mil reais se encontrar em qualquer lugar, em qualquer locadora lá de lá, sabe? Então, assim, cara, aí... Enfim, e esse negócio lá, eu mandei lá no Ministério Público, aí foi, foi autuado, né, eles aceitaram a denúncia, já virou inquérito, e agora está na mão da... Enfim, entrou em sigilo. Agora não sei mais o que está acontecendo, nem eu tenho, tenho acesso. Mas quando entra em sigilo é porque o bicho está pegando.
1: Ah, aconteceu Ô, Lúcio, isso deixa eu te também. Fazer uma pergunta:
0: é. É, esses
2: carros que eles locam é para uso pessoal deles ali durante o mandato, né? o caso, é. para cumprir a necessidade que eles tenham. É, não deveria ter alguma normatização para, tipo, tá, tudo bem, você precisa de um carro para se deslocar, você tem um sedã, não vou nem questionar a questão do carro ser um pouco de luxo. Mas uma caminhonete vai cumprir a necessidade do senador, do deputado, do que seja. É, ele está fazendo um fretezinho por fora, será? Fazendo um biquinho aí, fazer uma mudança para a família. Porque uhum. não, não, não vejo a necessidade do cara ter uma caminhonete, sabe? Ou não sei que ele vá se embrenhar nos rincões do Brasil, que necessita de um carro 4x4, alguma coisa assim. É, eu não consigo ó, ver a eu... necessidade de um carro tão caro, que se assim, um carro mais simples, até com conforto, atender as uhum. necessidades deles.
0: É, no caso, por exemplo, do Teomário Mota, é justificado, porque Roraima não é um estado, assim, tipo São Paulo, que você tem asfalto para tudo quanto é canto. Né? Então, lá realmente precisa de um carro 4x4, porque tem uns locais lá que... Né? Tem local que nem, é, nem de carro chega, né? tem que chegar de barco. Não, mas sério mesmo, estou brincando, não. não imagina. É, assim, o, o norte, de, de um modo geral, é, hum. né? a, é, a, a Amazonas, por exemplo... É, se você pegar ali as, a prestação de contas de parlamentares do Amazonas você vai ver muito frete de avião aliás, não só do, do Amazonas mas ali, Amazonas, Pará é, Roraima é, Acre, você vai ver muita locação de aeronave, você vai ver locação de, de, de embarcação porque tem local que não chega de carro Sim. então o cara ou vai a cavalo ou ele pega um helicóptero um aviãozinho, ou um barco e tal, e, e vai mas, é, mas assim, no, mais pro sul aqui, Sudeste e tal, tem muita caminhonete. Eles alugam muito. Ó, a, a, não vou falar que é a maioria, mas assim, é muito fácil de você encontrar a locação de Hilux, dessa outra da Mitsubishi, que eu não lembro o nome. Uhum. Triton, lembrei. Triton, Sim. muito Corolla, muito, mas muito Corolla, sabe? E alguns é, é, carros mais, mais simples. Então, assim, na teoria, é, como esse dinheiro é destinado para ajudar no custeio do mandato, e aí depois eu vou falar que eu não concordo com isso, é, eles podem alugar o imóvel para montar o escritório político no estado deles. Então, imagina, o parlamentar ele está aqui em Brasília, no gabinete dele, trabalhando para a, a população, né, os cidadãos do estado dele. Né? Essa essa é a teoria da coisa uhum. tá Só que ele precisa Ouvir as demandas do seu estado Então ele precisa ter um local Físico para receber essas demandas Para receber os cidadãos Para receber os representantes é, é, Receber é, Representantes de classe Receber, sei lá, prefeitos, etc, etc porque ali vão chegar, porra, lá no meu, no meu estado, no, no meu município, está faltando um asfalto, não sei o quê, porra, você consegue e tal. Ok, esse é o trabalho, está tudo certo. Tá? É, e aí também eles precisam se, se locomover para justamente é, ir a esses municípios, ou às vezes tem eventos, eles têm que se deslocar e tal. Ok, é, tudo bem. Então, é, ok também locar carro bacana assim, um carro novo, um carro seguro, tá? Pô, os caras vão pegar a estrada todo dia, então ok, tá? Uhum. Agora, é... o problema é quando você percebe que extravasaram, ultrapassaram o limite do bom senso, aí não dá. Por exemplo, locação de imóvel, eu fiz um vídeo sobre agora há pouco, até eu criei uma série agora no meu canal no YouTube que está caindo vertiginosamente, vai cair mais, é. É porque não sei se vocês viram ficaram sabendo mas o YouTube está fazendo uma, uma raspa geral tá tido, limpando geral aí contas é, que eles não consideram é, originais né estão achando que são contas criadas será fakes e tal então se tiver fake na minha no, inscrito no meu canal vai sair então beleza uhum. mas enfim é, ela essa série que eu criei chama o seu dinheiro está pagando licenças e aí eu mostro o que o parlamentar, né, o que o político está pagando. Não necessariamente do Congresso Nacional, mas de qualquer, qualquer político de qualquer Estado, de qualquer casa legislativa. É, uma deputada aqui do, do Estado de Goiás que paga, é, pagando em dia o aluguel, paga 15 mil reais por mês. É uma mansão. Sim. Né? Para que uma mansão? Bom, eu sei para que. Tá? Porque eu já flagrei, já denunciei, é, infelizmente não deu em nada, mas ela é esposa do presidente do partido dela. O partido é, do estado, tá? O partido estado APL, uhum. partido liberal, né, que chama. A sede do partido, entre aspas, funciona no apartamento do marido dela. Quer dizer, oficialmente agora está no apartamento dela, mas as atividades todas estão na mansão que deveria ser apenas o escritório político. Uhum. Então, ali não deveria ter trabalhos do, da, da, do partido. O partido, A verba indenizatória não pode bancar a despesa de partido político. Tem que bancar a despesa do mandato dela. Só que aí utiliza o espaço para justamente funcionar o escritório político. Porque antes funcionava de fato. O endereço do escritório político, do, do, do partido, estava na mansão. Então, a mansão abrigava não só o partido político, como o escritório dela. E ela pagava aluguel, não só aluguel, tá? Conta de água, luz, telefone, internet, essas coisas eram todas. É... Depois que eu fiz a denúncia, aí separaram. Mud... Tiraram o endereço lá da mansão e colocaram no apartamento do cara. Mas continuou tudo a mesma coisa. Então, quando a gente vê que extrapola já o bom senso, cara aí, peraí, aí já não dá, né?
1: Conta um pouquinho sobre essas treta que aconteceram, outras, né?
0: Eu sou um cara que, que aprendi a... Não sei se vocês já assistiram Zorra Total, né? Uhum. Tem uma surpresa aí, tem aquele quadro da Fer... do Fernandinho com a Ofélia, que a Ofélia fala assim, eu só abro a boca quando eu tenho certeza. <risos> <risos> eu sou mais ou menos assim, eu aprendi a ser assim. A pessoas da área jurídica falaram cara, não fala qualquer coisa porque isso pode, pode ter problemas né isso pode ser processado e tal, não sei o que então é o seguinte, cara, quando eu publico algo eu não tenho uma vírgulazinha de dúvida sabe, então hum. quando eu publico alguma coisa, que alguém vem falar comigo, ah, mentiroso e tal eu simplesmente começo a mostrar os fatos, começo a mostrar os dados, e ponto sabe, na maior tranquilidade do mundo sabe, Sim, e... É, okay. e, assim, e às vezes acontece, a pessoa, eu vou lhe processar, eu falei, pois processe, eu não sei o nome, da, da, eu falo com a pessoa, eu, falo, eu não sei o nome, eu nunca lembro o nome desse, desse recurso jurídico, mas assim, se você me processa me acusando de algo que eu não fiz, hmm. além de você, além do processo, seu processo ser arquivado, eu posso mover um processo contra você, ou você ter movido um processo contra mim. Eu não sei como é que é o nome jurídico dessa coisa. Sim, tu vai
2: reverter o processo contra
1: a pessoa que te acusou, né?
0: Exatamente. É então, que é foi... negócio,
1: não teve provas, né? Se não teve provas, agora deixa eu provar que tu tava mentindo.
0: Ó, teve um caso muito interessante, cara, que é o bicho. É, tem um, um, tinha um deputado... É... Ai, cara... Putz, vou, depois vou pegar o nome dele aqui. É, ele é também de Pernambuco, aliás, o pessoal de Pernambuco está tá mal comigo, né, cara? Tá
2: complicado, <risos> né?
0: <risos> Rapaz, ele era deputado é, e. Cara, ele comprava tanto material escolar material, assim, entre aspas, de escritório, mas era material escolar para o gabinete dele, para o escritório político dele lá em Pernambuco, cara, que chamou a atenção. Eu falei, cara, não pode. Uhum. Muita, é muito material. Mas assim, eu estou falando de 5 mil réguas, de 30 mil canetas, sabe? Isso tudo para utilizar no gabinete dele. Eu fiz um cabo, daria para os 20 funcionários de gabinete dele usarem, cada um deles, uma régua por dia, durante os 4 anos de mandato, que ainda ia sobrar régua. Uhum. Aí tem papel, caneta, lápis, olha, um, um pacote completo. Rapaz, aí eu... eu na época eu trabalhava no Congresso em Foco, aí eu entrei em contato com ele, falei, ó, oh, estou fazendo a matéria aqui, assim, assim, é só que eu fazia a matéria lá e fazia o vídeo também para o meu canal, quer dizer, duas coisas completamente diferentes, né, assim, desligadas uma da outra, mas a única coisa que ligava era somente quem estava escrevendo a matéria e quem estava fazendo o vídeo. Aí eu falei para ele, ó, oh, deputado, é que aconteceu e sim, isso, sim, isso, isso eu queria entender, né, para que, que só vai usar tanto papel, tanto isso, tanto aquilo, quer dizer, na verdade, eu não consegui falar com ele, falei com o assessor, e, rapaz, não deu dez minutos, o deputado me ligou. Ah, você está fazendo a matéria e tal? Eu falei assim, ah, pois é, eu defendo a imprensa livre, que não sei o quê. Eu falei, legal, bacana. Ele falou, pois é, rapaz, isso é o seguinte, porque o nosso gabinete, o nosso escritório, ele é muito ativo, a gente precisa, é, é, né, a gente tem, comunica com as pessoas, a gente precisa do material e tal. Eu falei, mas, deputado, Aí, quando eu comecei a fazer o cálculo para ele... Eu falei, pô, mas dá para usar mais de uma régua por dia. Né? Ninguém usa mais de uma régua por dia. Aí ele disse, não, não, eu vou ver esses números e não sei o quê, que PPT, PPT... Aí depois ele ligou de novo e tentou não sei o quê. Aí eu falei, ó, deputado, a parada é a seguinte, amanhã eu vou publicar a matéria. E matéria no Congresso em Foco cai como bomba no Congresso Nacional. O Congresso uhum. em Foco, ele é um site só de política, não fala de outra coisa a não ser política, e cobra o Congresso Nacional. Então, ele tem uma relevância muito grande ali dentro, muito grande para os outros veículos de comunicação, porque ele é uma espécie de um radar que está ali dentro. entendeu? Então, muitas matérias que você vê fora, originalmente vieram do Congresso, falando de política, falando dessas, dessas tretas todas, é, originalmente vem do Congresso Nacional, ou do Congresso em Foco. E aí eu falei, ó, amanhã vai ser publicado, tá, deputado. Aí ele, então eu vou ver aqui, no sei o quê, pp, Rapaz, a matéria foi publicada. Eu fiz o vídeo. Aí, a, a, eu já fazia o esquema certinho. A matéria vai sair às nove horas da manhã. Eu programava o vídeo para 9 horas da manhã, para sair junto. Rapaz, esse homem me ligou. Pois, olhe, seu Lúcio, eu vou lhe dizer uma coisa... Tu sabe quantos municípios o Brasil tem? Eu falei, sei, 5.570. Pois então, vou me processar em cada um deles. Falei, <risos> senhor deputado, é um direito que o senhor tem agora. Aí eu falei que essa parada aí de reverter, né? Falei, aí serão que 5.570 processos contra o senhor também. <risos> Mas nunca me processou, porque justamente por isso, porque eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Né? <risos> Cara, ele
2: tinha ciência que ia ser revertido e ele acaba, ia acabar sendo prejuízo, né?
0: Exato. Não, tinha, não tinha condições. E o processo até
2: hoje está rodando. Não, não, Olha só.
0: É. Não é Tem né, Não, ainda
1: não.
2: Depois de tanto tempo aí, tá está realizando o seu trabalho, é, mexendo nesse vespeiro, mexendo com gente influente, gente importante, gente da uhum. política, tu nunca sentiu medo de. né outro já foi ameaçado, ou tu é, tu é ameaçado direto, diretamente? Sabe?
0: Tipo. Não, ameaça, ameaça não. Assim, fora for ameaça de ser processado. De não. Não. <risos> Nunca sofreu ameaça mesmo de
2: integridade física?
0: Assim, até porque é o seguinte, é... como, igual você falou, mesmo com pessoas poderosas, só que essas pessoas poderosas elas são expostas e elas precisam uhum. da imagem delas para se manterem ali, né, na, na fita. É, como eu abro tudo, mostro tudo. Nossos documentos, né? Quando o documento é muito grande, eu coloco o link. Então assim, uhum. é, sobra a boca quando eu tenho certeza. Então é, acaba que eles não não é, ficam desmotivados a quererem fazer algo contra mim, porque sabem se fizer algo contra mim, já sabem quem são os meus entre aspas, inimigos. Ficam acuados, né? É o problema que, que eu sei que eu possa pode acontecer em algum momento é não o político, mas o empresário envolvido, porque nunca é só o político que está fazendo a maracutaia, tá? Uhum. Por exemplo, o cara da locadora lá da Rosinha da Defal, é... o cara entre aspas é um empresário que estava se beneficiando de alguma forma, não sei como, tá? Aí de repente esse cara fica puta e queira fazer alguma coisa, tá? Uhum. E assim quer dizer, toda tudo tenha quem contrata e tem um contratado. Então o contratado é que Pode ser que algum dia possa vir a mim fazer alguma, alguma ameaça e tal, mas até hoje está tranquilo.
2: É que a gente sabe que no Brasil é complicado, né? Até as regiões do Norte e Nordeste que ainda tem muita questão da pistolagem, a gente sabe que no Rio tem muita questão da milícia, uhum. é sempre meio tem, temerosa vida, né? Tipo, tu tocar nesse tipo de, de é,
0: tema. É, de, de como a, a, o meu objetivo maior é, mobilizar a sociedade né, nessa questão de, de ter a consciência do controle fiscal, de fazer parte do controle social, de questionar os gastos que são feitos na prefeitura lá do município onde mora né, da, sei lá, da Assembleia Legislativa do governo do estado e tal é questionar mesmo sabe, é, é, é ficar enchendo o saco dos caras mesmo para fazer a coisa direito aí eu sempre digo, agora, mas toma cuidado porque dependendo do município onde você mora, não vale a pena Aí o que eu fiz para que essa pessoa não fique exposta? Qualquer pessoa que está lá no município, está vendo que está acontecendo alguma coisa muito errada e tem medo de denunciar, manda o caso para a gente no Instituto Ops. A gente vai analisar esse card, caso, tendo fundamento, tendo, tendo documentos, tendo tudo ali provando, a gente faz as denúncias necessárias sem sequer a pessoa aparecer. Em momento alguma pessoa vai aparecer. Então, a denúncia vai ser feita e a identidade da pessoa sequer jamais será é, né, revelada. É, é, já fiz isso em município, por exemplo, município com 2 mil habitantes, 2.600 habitantes. Eu denunciei a, a, a prefeitura, sabe? E assim eu venho fazendo muitas coisas, eu faço e não publico, é... porque às vezes assim nem, nem cabe muita publicação. Mas, assim, é, muitas denúncias eu já fiz de prefeituras, já fiz de, de, de vereadores, sabe? De, de conluio lá de vereadores ali para desviar dinheiro de merenda, sabe? Uns esquemas assim. Então, tudo isso eu vou fazendo, eu vou pelo nome do Instituto Ops, né? eu como presidente do Instituto Ops eu posso. Então, eu faço as denúncias em nome do Instituto Ops e a pessoa que faz a denúncia ela não aparece.
1: Ô, Lúcio, e explica pra nós um pouquinho é, sobre o, o robozinho agora, porque eu sei que praticamente tu, tem toda uma equipe, todo mundo voluntário ajudando, e é uma papelada, eu vejo quando tu mostro, faz os vídeos mostrando passo a passo, eu sou uhum. muito burro, assim, eu olho pra aquilo e falo assim, caraca, cara, como é que, tipo, é muito, muita coisa, muita informação numa folha, tipo, 300 folhas, né? Uhum. É... O, que, que, o, o que, que o robozinho vai trazer de vantagem agora pra, nesses avanços?
0: Pois é, o, o robozinho ele foi criado pelo Valdeni. É, que ele, ele é o cara que criou o site da Ops NetBR. Então, só para deixar, deixar separado, o Instituto Ops é a entidade que tem, sob a, o seu guarda-chuva, é, dois, é, dois projetos. Tá? É o Projeto Novo Eleitor e a Ops, que é a Operação Política Supervisionada. Então, essa Operação Política Supervisionada é a, a, a nossa organização que faz as, as fiscalizações de gastos públicos. Tá? Uhum. Então, é, tem o site do Instituto Ops, que foi eu, que crie, quem criou, e tem o site da Ops, que é uma ferramenta de pesquisa sensacional que foi desenvolvida pelo DEMI, pelo Waldo Vanderlei. É, que, na verdade, lá atrás, uma outra pessoa havia criado esse site, né, coletando dados da, da, da Câmara e do Senado, que era feito manualmente, aí essa pessoa não pôde mais continuar é, nos ajudando, aí o Waldo Vanderlei pegou e reformulou o site e criou o robô. Então, o robô, hoje, ele trabalha todo dia pegando, coletando dados da Câmara e do Senado, dados da, de, dos gastos, dados de, de presenças, de informações de funcionários, de, de, de secretários de gabinete e tal. Aí leva tudo para o site da OPS, organiza tudo e deixa tudo pronto e me avisa quando ele encontra alguma irregularidade. Sim, ele é bastante limitado, então ele não acha tudo. Mas sempre uhum. quando ele acha alguma coisinha, ele dispara um e-mail para mim. Olha tem tal coisa, aí eu vou lá e, e, e verifico. Às vezes ele é quase que é mas assim, <risos> tem, tem, tem vários acessos, muitas coisas a gente conseguiu já, já inclusive reaver dinheiro aos cofres públicos, graças ao trabalho dele. E aí tem é, mais um outro desenvolvedor que fez a, a outra parte do robozinho especificamente para a operação tanque furado, sabe, que é, que é transformar as notas, os dados de notas fiscais, em notas fiscais, fazer as leituras dessas notas, de todos os dados daquelas notas, produto, quem é o cliente, valores, etc., etc., e gerar um relatório. Então, assim, é, cada vez mais o robozinho é incrementado. Só que eu sempre é, tenho a, a, a preocupação de não automatizar tudo, sabe? justamente porque eu quero que as pessoas saibam fazer, sabe? Uhum. É, tem uma iniciativa muito bacana, que inclusive eu ajudei é, é, com informações para que eles começassem, que é o Serenata de Amor, sabe? Então, eles criaram um robozinho, que é um baita de um robô, que faz tudo sozinho, né? Claro, muito limitado, consegue visualizar um tipo de despesa, é, mas aí consegue bem bacana e... e e aí, quando acha, faz o tweet, já marca lá o parlamentar envolvido e tal. É bem bacana. Só que é outro negócio. O cidadão, ele fica como um mero espectador. Ele fica vendo aquilo funcionar. E uh, uh, no, a minha filosofia não é essa. A minha filosofia é trago a tecnologia até o ponto de o cidadão pegar aquilo que, que a tecnologia lhe entregou para fazer o restante do trabalho. Que é justamente fazendo, aprendendo, fazendo ali na mão essas operações que eu faço, que eu crio são justamente para isso, para a pessoa perceber que ele pode fazer a fiscalização não só de, de, de gastos lá da Câmara, do Senado, mas pode fazer também na prefeitura da cidade dele, sabe? que é o mais importante. sabe? O grande o grande desmando é, é, que mais atinge os cidadãos, né? sob o meu ponto de vista, é justamente o que acontece nos municípios. Sabe? É aquela estrada que foi foi licitada, que deveria existir, aí eram 20 quilômetros de estrada, fizeram 5, e encostaram os outros 15 metros, 15 quilômetros de asfalto. Uhum. Entendeu? É, Tenho uma cidadezinha onde meus pais, quer dizer, agora só meu pai e minha mãe faleceram, infelizmente, onde meu pai mora, é, A 30. Trinta e tantos anos, existe um registro lá no DR, o que negócio lá de, de, uhum, de rodovia, é, mostrando que o trecho X, A, Y está asfaltado. E não está, nunca esteve. Então, o prefeito daquela época ficou com a grana. Quer dizer, o prefeito e a turma dele. Então, quando o cidadão começa a questionar, começa a querer Opa, roupa aí vamos cobrar vai lá no vereador porque o vereador ele tem ele tem a obrigação tem é como é o trabalho dele é fiscalizar os gastos da prefeitura Então você vai na prefeitura você é, exige explicação você vai nos vereadores fala eu quero que vocês é, façam pressão lá sabe então quando você começa a fazer essa coisa começa a funcionar sabe e é justamente essa essa minha filosofia eu trago a tecnologia até um determinado ponto Tá, então a partir dali é com o cidadão
2: é, esse negócio da tecnologia do robozinho, ele é bom pra fazer essa triagem né? e aí depois entra a parte humana realmente que vai analisar e apurar a fundo se tá correto ou não né?
0: sim, sim como então, o exemplo mesmo da tanque furada é impossível, quer dizer falar impossível por exemplo para um, aquele maluco lá da, do foguete do SpaceX, esqueci o nome dele <risos> ele vai falar que é possível né? ou, ou, é é, Elon Musk. Não, Elon Musk é. Ou falar para o cara lá do Facebook Falar que é impossível Ele vai rir minha cara Mas assim, a quantidade de informação A quantidade de de, de, de de verificação De dados que tem que ser feita Com o olho humano Para perceber que aquele valor X está fora Daquilo que tem que ser Eu acho muito difícil Uma tecnologia fazer tudo sozinha sabe,
1: tem que ter o olho humano uhum. Uhum. Caraca, e aquele negócio não tem medo desse robô evoluir não e dominar outro. <risos> <risos>
0: não, a gente vai, vai podando ele devagar
1: <risos> projetos futuros é, o que que tu pensa agora, é, tipo, o que que tu vai se meter mas assim, o que, é que tu tá afim de falar assim, nossa, eu queria mexer naquilo dali, porque aquilo dali é uma coisa que iria incomodar muito.
2: Então
0: spoiler daí dos próximos prazos da, da OPS, né? Isso. Tá. É, esse ano, que é ano de eleição, é, como eu falei, nossa, vai ser agora, é, como eu falei há alguns minutos atrás, o Instituto OPS ele tem sob o guarda-chuva dele é, duas, do, duas iniciativas, né? dois projetos que é o da OPS, que fiscaliza, e o um Projeto Novo Eleitor, que tem como premissa é, orientar, não, não vou falar ensinar, mas orientar o eleitor a escolher melhor seus candidatos. Eu tenho a seguinte filosofia. Só existem péssimos políticos, né, maus políticos, porque existem maus eleitores. São aquelas pessoas que não sabem escolher em quem votar. Ok, tem aquelas pessoas que trocam o voto por, por comida, é, tem aqueles que trocam por cargo, então é uma questão é, de cada um que você não vai conseguir, não vai ser conscientização de escolha de voto que você vai conseguir mudar, porque esse é malcaratismo. Mas é, aquelas pessoas que às vezes chegam assim, pô, mas vou votar em quem? Não sei. Ah, fulano, você vai votar em quem? Ah, eu vou falar no, votar no fulano. Ah, então também vou. Sabe? Então essas pessoas que não sabem o que, o, como votar é que eu quero atingir, uhum. sabe? Então o projeto Novo Eleitor ele tem essa essa direção e é isso basicamente que o Instituto Outros vai fazer em 2022, orientar o eleitor a, a a votar melhor. De que forma? Bom, eu já comecei como eu falei o, o a série que é o seu dinheiro está pagando, pontinho, pontinho, pontinho que é para mostrar não as irregularidades praticadas por políticos e tal, mas sim aqueles, é, aqueles gastos que não, não se justificam. Tá? O caso da, senado, da, da deputada lá de mansão de 15 mil reais, mais 3, 4 mil reais de, de despesas às vezes, né, de luz, água e tal. Aí eu, eu digo o seguinte, se uma pessoa que não tem o é, um mínimo critério para utilizar o dinheiro público, o dinheiro pouco dinheiro público, imagina para mexer com muito dinheiro, que é o caso de verbas da, da, das emendas parlamentares, sabe? Então, uhum. começar a, a mostrar esses casos de, de pessoas que pouco se importam com o coletivo e falar para a sociedade, olha, está aqui, esse cara está fazendo isso. Você quer votar nele? Fica à vontade. Mas eu acho que você não deveria. Sabe? Então é mais ou menos isso. Então eu estou tô, tô fazendo esse trabalho. Nesse, este é um dos, dos pontos. O outro ponto que a gente pretende fazer esse ano é um curso pra, de cidadania mesmo. A gente está já avançando nisso para ver se a gente consegue até o meio do ano colocar isso já na rua, que é uma maneira mais lúdica de mostrar a... Primeiro, a importância do voto, tá? Segundo, a responsabilidade do voto, sabe? A gente não pode dar voto só porque o, o vizinho vai votar no fulano você também vai, sabe? Ou só porque o cidadão falou bonitinho na televisão ou porque tem uns olhos lindos que você vai votar, sabe? Você tem que ter critérios. Você tem que saber, né? primeiro você tem que conhecer a pessoa, você tem que saber o que ela pretende fazer para depois você dar o voto a ela. Porque quando a gente dá o voto, a gente está dando, porra, a gente está assinando uma procuração para o cara. Porque esse cara lá, ou essa pessoa, enfim, um homem, mulher, sei lá quem for, vai lhe representar lá. E, quer dizer, é um representante seu. Se o cara faz caquinha lá, faz merda, cara, é você que está fazendo merda. Entendeu? Então, uh, o que a gente quer no, neste ano de 2022, no Instituto Ops, é direcionar os nossos nossa artilharia para a questão eleitoral.
1: Uhum. Uh, lembrando, tava lembrando agora também que o Cramuinho ainda ter perguntado no começo do programa, lá no meio do programa que se tu tinha medo de ameaça isso e aquilo, uhum. daí eu fiquei pensando pô, o, 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 deve não ter porque ele grava vídeos na frente de em Brasília mora em Brasília, grava vídeos lá na frente <risos> na cara do mostrando os corruptos quem, quem tem, quem tá devendo na cara deles, né, tipo imagina uhum. o cara tá lá tá lá, entre aspas, trabalhando, olha pela janela, tá lá o Lúcio Big, apontando para eles. Com <risos> a <risos> câmerazinha A gente vai chegar agora para a reta final, e como toda reta final, eu sempre faço aquela brincadeirinha de falar o um nome e tu dizer a primeira coisa que vem à cabeça.
0: Tá bom, vamos
1: lá. Tudo bem, vamos lá então. Sérgio Moro.
0: Inapto para ser presidente.
2: Corrupção. Não consegue falar corrupção de graça.
1: Big Brother Brasil. Uma fonte de dinheiro, uma mina de dinheiro. Monarque. Infeliz. Olavo de Cavalho. Que Deus o tenha. Tomara que não, tomara que... <risos> não
2: joga pro diabo não, o diabo
0: não merece isso. Lula. Fica onde está.
1: Então é isso, agora eu quero pedir pro Lúcio Big, é falar para o pessoal onde é que pode encontrar o Big, como pode ajudar no Instituto Ops, é, dar os links de referência, para me botar na descrição depois.
0: Beleza. Bom, o Lúcio Big vocês vão encontrar, primeiro digitando o Lúcio Big no Google, já vai aparecer um bocado de coisa ali, mas o Lúcio Big tem tem o um site, tem um, um blog, que é o é, tem o site do Instituto Ops, que eu de, de, né, sou o diretor presidente que é institutoops.org.br e é uma entidade sem fins lucrativos que vive na, na, na uma penúria para sobreviver como muitas entidades que, que dependem de voluntários né inclusive para financeiramente né lá na, na o próprio site do instituto tem um botãozinho de doação quem puder e quiser doar, fique à vontade, tem várias plataformas, então está bem fácil para qualquer, qualquer tipo de forma de pagamento tem como fazer, é, e qualquer coisa que, que, que queiram denunciar e um receio, uh, pode entrar em contato comigo, lussubig, arroba manda um e-mail, explica o que é está que acontecendo, a gente, a gente vai trocar uma ideia. É, conforme for, já passo no meu, meu Telegram e a gente conversa mais facilmente ali e vamos desenvolvendo o trabalho é isso aí
1: Cramunhão, mais alguma coisa?
2: cara, a gente aí tá com é, ao pé de um governo que se diz anticorrupção, ante né, tudo aquilo que estava aí, anti status quo sendo que ele é o status quo, né é, dá para afirmar, Lúcio, que acabou a corrupção, que a gente não tem nenhum desse, dessa dessa envolvido em
0: escândalos, que até tu já tenha citado? O, olha só, é, existe uma sensação de realmente é, o fim da corrupção, só que eu não acredito nisso, só que pior do que a corrupção é a maneira com que esse país está sendo conduzido por esse presidente, sabe, é um cara absolutamente inapto também, né, é, a diferença dele com o Sérgio Moro é que o Sérgio Moro é um cara inteligente, né? não tem condições políticas para ser um, 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 um presidente. Agora, o, o, o Bolsonaro, ele sequer tem essa, essa capacidade uh, intelectual para estar à frente do cargo. É né? um cara que fala muita besteira, um cara que faz muita merda, sabe? E, e eu não acho que a corrupção acabou, é, a gente, a história nos mostra que a corrupção a gente descobre depois que os governos saem, né, ou pelo menos no segundo mandato, já no final do segundo mandato, é, a gente começa a descobrir né, as, as falcatruzes que estão acontecendo. É, espero que, que não seja que, que o Brasil tenha, tenha entrado nos eixos, né, depois de, de tanta surra que a gente levou, né, do que a gente viu aí, de, começou lá, né, começou a, a aparecer na mídia, né, se jogar na cara do povo, ali começou o mensalão, depois veio né, o petrolão, e eu espero que tenha parado por ali, né, se bem que ainda não abriram a, a caixa preta do BNDES, né, vamos ver.
2: Se não tem investigação, não tem corrupção, né?
0: Sim, é, 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 justamente por isso. Esse também é um grande <risos> problema, sabe? Porque quando você tem quem fiscaliza amarrado, aí não tem jeito, hum. né, cara? Aí fica, fica complicado, né? Quem tem que denunciar, não denuncia, quem tem que fiscalizar, não fiscaliza, quem tem que investigar, não investiga. Aí, aí é que vem aquela história, né? Na época do regime militar, não tinha corrupção. É, claro que não tinha, né, bicho? Como é que vai saber que tinha corrupção? quem daria um
2: pio, né, quem daria um pio né? estaria um é? vivo amanhã Pô,
0: exato, eu, eu cresci na, na, na naquele regime, cara eu nasci em 69, imagina, uhum. no auge da, da coisa toda, eu cresci a minha infância foi era, foi assim, marcada por, fica calado, cara não fale besteira, porque senão uhum. eu assumi com você, era desse jeito meu pai falava, olha, cuidado com o que você está falando as paredes têm ouvidos e eu ficava imaginando uma orelha grande pregada na parede, sabe então era assim, cara. A gente vivia num terror maluco. É, eu tenho um irmão mais velho que eu, que ele falava assim, é, cuidado com os comunistas. Cara, eu ficava apavorado. Eu falei, cara, que diabo é comunista, cara? Será que é um bicho que vai me pegar aqui, me matar, não sei o quê? Sabe? E. Enfim, então a gente não sabia o que estava acontecendo. Tudo estava mil maravilhas, cara. Uma rodovia foi aberta, ok. Né? A corrupção não se ouvia falar em corrupção. Mas a gente não ouvia falar. Né? Mas com certeza elas existiam. Elas
2: existiam. Vai até. Não sei se você já ouviu o código russo, no Subi, hum. Podcast. Vai sair a continuação. Vai sair a continuação. É, ele, ele tratou aí sobre o processo do impeachment, essas coisas. Vai sair hum. um episódio. Vai sair a próxima temporada, vai ser sobre investigação sobre. Cara, esqueci o nome do assassinato do cara do jornalista. Que meio que entregava. Não, não é o Zog, é outro Que entregar praticamente o maior escândalo de corrupção Durante a ditadura E né, como modo operante O cidadão foi morto E foi tudo acobertado Sim. Pois é Mas, Assim que sair, aí eu te, qualquer coisa a gente manda o link aí Porque Boa, é bem interessante, é. vale a pena conferir o podcast Código Russo
1: Então galera, chegamos ao final de mais um episódio Sim. Felicidade pura Ter o Lúcio Big aqui novamente na nossa segunda temporada, já teve na primeira, teve na segunda e ano que vem, Big, espero conseguir contato contigo pra uma terceira, terceiro episódio pra uma terceira temporada, te quero toda a temporada aqui, hein <risos> é, quero Não agradecer quer, né? muito um homem
2: desse aí premiado aí, né cara Pô, um prazer
1: inerrável, tá com o homem desse premiado é, pra quem, pra quem não sabe que tá escutando, mas olha, quem todo mundo que tá escutando sabe, já, já, já sabe, né? Mas o pessoal que vai caindo aqui de paraquedas o Lúcio Big, tem o Prêmio Anticorrupção Internacional, né? É, pena que parou no correio e teve que pagar uma nota, né, <risos> é,
0: é o Brasil sendo o Brasil, né, cara? Taxaram então, tá achado, tá achado um troféu, que é só ferro. <risos> Taxado tá pra receber tá? o
2: subiu
1: o seu prêmio, né, cara? <risos> o Lúcio eu lembro do vídeo, ele, nossa, eu tive que desinforçar uma grana ainda pra pegar meu prêmio. Eu rei do crime, tá?
0: É, deixa brincadeira. Mas, enfim, né? Mas, ó, oh, gente, eu agradeço, cara, mais uma vez o seu convite. Vou estar sempre disponível, sempre que você quiser. Foi um prazer aqui participar do seu podcast.
1: Esse episódio vai estar em todas as plataformas,
0: né, de podcast. E
1: também, logo, logo, lá no YouTube. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima e Falou. faloste.
2: Faloste. Tchau, tchau.
0: Tchau.